0: 474 ранок багатьох українців розпочинається із запитання «Що поганого трапилося, поки я спав?» Мене звати Євген Гольцов і сьогодні про те, як жити в постійному стресі та небезпеці. Моя гостя – доктор психологічного консультування, професор Ріджент університету, це Сполучені Штати Америки, Ольга Запорожець. Вітаю, Ольга. Вітаю вас. Про психічний стан, ну, я вже спілкувався з психологами і у нас зараз взагалі такий тренд модно зараз бути психологом або називатись психологом, бо це легше трошки, ніж бути. Про це, до речі, також хотів би згадати протягом нашої, нашого спілкування. Але все ж таки дуже хотілося б від такого фахівця такого рівня, почути прості, необхідні нам сьогодні речі про психічний стан. Почнемо, наприклад, Ірпінь, Буча, Ізюм, Харківщина, Херсонщина, діти, жінки, загиблі, закатовані, депортовані, зґвалтовані, пограбовані, повітряні атаки, бомбардування мирних міст, ракетні обстріли, Каховка. Я просто перераховую, я думаю, можна ще довго перераховувати, про що ми дізнаємось, що ми бачимо, що закарбовується в нашій пам'яті зі світлин, з якихось відеороликів. За шкалою 10 балів. Наскільки зараз відбувається психологічний тиск на життя українців? Скажіть, будь ласка.
1: Слухайте, ну я думаю, тиск шалений. І як ну, будь будь-якій ситуації, люди, люди якимось чином адаптуються до... Ситуації, Але це не невілює того, що тиск шалений і стрес постійний, і він вже йде багато місяців. І війна була і до того, але зараз виправду правду, сказали, що ми постійно живемо в цих новинах і відчуваємо на собі ті самі бомбардування і ті самі обстріли, і ми знаємо людей, і тих, хто постраждав від цього злочину, підриву Каховської ГЕС. Тобто це важко оцінити. Я думаю, що по шкалі від 0 до 10, 9, 10, певно, щодня. І тут тільки питання, наскільки ми, можливо, десь адаптувалися і приглушили це в своєму там для себе. Але це невілює дуже великого стресу. От, до речі,
0: тоді... Якщо це можна вважати 9-10, це ж пікові вже такі. Наприклад, зелена шкала, жовтий колір, помаранчевий, червоний, тобто червоний і далі. Це вже пікові такі показники, які можуть просто бути тимчасовими. Ну от якось брати, наприклад, будь-які випробування або, наприклад, вимірювання якихось там... ну, наприклад, шуму, то пікові, пікові показники, вони, ага, це пік, значить, треба трошки принизити, бо пік на, на, піці, uh-huh. ну, на піку да, неможливо довго працювати, не витримує техніка. Uh-huh. Що відбувається з людиною? Ну, наприклад, піковий рівень на Чорнобильській атомній електростанції привів до взриву, до трагедії. Піковий рівень користування якоюсь технікою виводить її з ладу. Що трапляється з людиною, коли, коли вона довго знаходиться в такому піковому стані?
1: Ну, дивіться, відбувається, може відбуватися, ми як психологи любимо говорити, що кожна людина реагує на стрес по-різному, да? але зазвичай ну, кажуть про реакцію в якісь одиничні ситуації стресу, наприклад, там, бій, замри, біжи, да? там, ці штуки, які ми чуємо постійно, але це ж відбувається, коли вперше людина в стресовій ситуації, коли стрес продовжується, і людина, людина починає якимось чином адаптуватися. Якісь якась адаптація відбувається фізіологічно, і вона природня, якась адаптація набувається, напрацьовується, якась залежить ну, від особливості людини. Ну, і також залежить, а вже ж, чи в тебе, яка в тебе відповідальність в цій ситуації. Тобто, коли в тебе є діти, ти по одному дивишся на бомбертування. Коли ти лікар або психолог в лікарні, і ти знаєш, що ви є об'єктом, на який ціляться, тут по-іншому себе відчуваєш. От, коли ти на передовій, там, певно, відчувається це також по-іншому. і Ти також вчишся розпізнавати, де пік, а де не пік. І для людини, для якої може здаватися, о боже, це пік, ти кажеш, ні, це ще нічого. Пік буде там, коли буде це. Ти вчишся І людина після
0: цього думає, о боже, а що ж тоді да. буде зі мною?
1: Вчишся фільтрувати. Тобто кожна людина якимось чином адаптується. Але... Треба е, сказати, що в нас це ж не якась коротка ситуація, це вже в скільки 15 місяців ми живемо в такому темпі постійному, і це такий собі марафон, да, можна сказати, на виснаження. Хтось колись сказав, мені сподобалася фраза, що хороша армія воює стільки, скільки треба. Ні, не над місяць, не два, не рік, а стільки, скільки треба. І я це порівнюю з таким от марафоном. Тобто, коли ти біжиш, і ти розумієш, що в тебе якийсь довгий забіг. Хоча марафон вимірюється, є якийсь є кінець. Ми зараз... Ти знаєш,
0: коли він закінчиться. Ми знаємо, коли закінчиться, і нам так, просто так. треба
1: продовжувати бігти. Але я хочу сказати одразу, що найголовніше и марафоне со что це дихання. Правильно? Тобто, це основне. Ти вдихаєш і видихаєш. І обидві речі важливі. В тебе є ритм. Набереш ритм, і ти біжиш. І в тебе, тобі може бути важко, важливо не зупинятися, і важливо продовжувати дихати. Ти можеш дуже сильно дихати, можна десь прискорятися, але важливо тримати цей, цей ритм. І я хочу порівняти це з нашим життям. Тобто, нам також важливо взяти ритм і дихати, і важливо вдихати і видихати. Так? І тут ну, багато таких елементів, що може цей видих означати. Але якщо ми на довгу дистанцію, це, то треба, треба так.
0: — Оля, ну дивіться, до марафонської дистанції заздалегідь готуються. — Готуються. Ну, — Можливо, навіть не, не місяцями, а роками. Угу. Тобто люди готуються фізично, готуються морально до певних випробувань, з якими вони стикнуться. І навіть конкретно готується там стикнутися з тим, стикнутися з тим, з тими речами. А, а ми зараз що? Ми, ми зараз тільки готуємось, чи ми просто от біжимо, не знаючи, скільки ще треба?
1: Так, нас поставили в таку ситуацію. Ми це не вибирали для себе. І тут питання на Кусь, про, про наше здоров'я і функціонування, якщо так вже казати, може воно трохи науково звучить, але функціонування. І е, в нас це питання адаптації. Тобто, якщо ми можемо видихати, то ми, відповідно, набираємось сил для того, щоб робити щось далі.
0: Я чув, що, ну, знаєте, так є такий відомий вислів, що всі проблеми від нервів. Я так розумію, що, от, наприклад, Те, що Київ пережив за травень, вже, ну, це, скажімо так, рахується як найбільша ракетна загроза, яка до цього існувала взагалі на одне місто. І те, що люди... Це статистика. 40 не доспали, тобто ну, не було фізичної uh-huh. можливості нормально виспатись. Uh-huh. Навіть якщо вночі не, не міг поспати, то намагаючись в день також не кожного дня це можна було зробити, щоб для тих, хто навіть не працює, uh-huh. тому що і серед дня були такі uh-huh. повітряні тривоги. І мені здається, що це ж таки все ж впливає, впливає на внутрішній стан, на поведінку на відношення, в, на температуру навіть в соціумі між, uh-huh. між людьми – це також частина нашої марафонської дистанції? Це, чи чи це, це просто зараз так, ну, така певна особливість, скажімо так? На яку, ну, так, не дуже треба звертати увагу. В цих, в цих обставинах що ну, нам робити? Дивіться,
1: вже ж це накладає на нас всіх відбитки. І вже ж, коли ми бачимо, або навіть, може, іноді не впізнаємо рідних людей, і вони знервовані, то вже ж це, це впливає, і ми розуміємо, чому. А, але треба тут підійти до ситуації розмірено, поміркувати теж. А вже ж обстріли, ти не виспишся. І коли все бахкає, то як ти заснеш? І ти ще переживаєш, і йти в бумагасовище не йти. А якщо просидів всю ніч, то, вже ж, який там сон. Вот. Але треба, тут мені здається, перш за все, дати собі дозвіл на те, щоб компенсувати це, як ви кажете. Потім, може, в день десь поспати, може місь У нас був нервовий, треба собі трошечки дати послабити і своє навантажити, що можна контролювати. Багато речей, насправді, ми можемо контролювати. І це напруження, яке в нас є внутрішнє, його важливо розуміти, що... Треба дати собі дозвол да, відпочити, трошки уповільнити темп. Один день зробити собі вихідний, не тому, що ти там такий, от, а тому, що тобі це фізіологічно потрібно для того, щоб відновитися. Інакше, як ви кажете, починаєш нервувати і в соціально градус піднімається, але тут навіть не питання градуса, а питання навіть продуктивності: наскільки ти можеш виконувати свої задачі, і працювати, і бути в сім'ї. І... Піклуватися про стосунки, тому що перше, що ти починаєш бути знервованим до близьких людей. А коли так, то важко і стаб- знаходити спільну мову, і ті люди, які мають підтримувати тебе, і ти їх воно не працює, воно набагато важче, так.
0: Тобто, додатковий відпочинок і навіть сон це така професійна порада від вас, можна так Відпочинок, сон, так. Да.
1: Ну, перше, у мене колись була подруга, одна психіатр. Вона любила казати, що сон це золото. От коли наші клієнти, пацієнти приходили, у них був порушений сон, і ми досягали того, що вони починали спати вночі, і вона казала: "Це золото". То ми досягли от чогось дуже вагомого прогресу роботи з цим клієнтом, пацієнтом. Навіть нічого в житті ще не змінилося, але вони Просто почали спати. Ми казали, це золото. І тому за цим, так, да, треба слідкувати. Якщо ми постійно не висипаємось, треба щось з цим робити. Висипатися, треба, ну не висипатися, а спати ну, хоча б сім годин да, на, на день, плюс-мінус. Да. Тобто, зрозуміло, що десь не десь, може, компенсували, але це потреба, це потреба. Якщо не виходить так, то треба, можливо, звернутися за допомогою, можливо, десь подумати, як роз, заставити себе розслаблення на ці сім годин. Ну, я не кажу про ситуації, де це небезпечно. Тобто, фронт там трошки по-іншому, працює розклад, і все рівно, все рівно важливо спати. Можливо, за розкладом, так, як люди там сплять, але все рівно важливо спати.
0: Сонце золото, каже моя гостя, доктор психологічного консультування Ольга Запорожець. В ефірі проєкт «Загартовані». Не промикайтеся. Ми йдемо далі. Ми з'ясували, що спати і відпочивати це одна із найважливіших порад в нашій ситуації, тоді, коли наш, наше фізичне здоров'я потребує відновлення, наша фізична втомленість, я б сказав, да, отак, ну, наш організм, правильніше сказати. А, будь ласка, Оля, скажіть. А, от, а, Давайте про конвертацію емоцій. Бо дуже багато емоцій зараз у нас, і гарних, і поганих. Люди гніваються, люди ем, зляться, люди, може, навіть демонструють апатію до чогось. Або, uh-huh. або наприклад, любов та підтримку один до одного. От е, як можна конвертувати, наприклад, негативні емоції, конвертувати у щось, що набли... наближатиме перемогу, що, ну, скажімо, конвертувати у щось, що направлене буде в мирне русло.
1: Це кожен вирішує для себе, але тут, ви розумієте, важливо все ж таки мати свій внутрішній баланс. Тобто, коли ви починаєте реагувати із ненависті, ви непомірково не реагуєте. І коли ви реагуєте емоційно то відповідно ви стаєте небезпечним перше для, для оточуючих імпульсивним і це не дуже не дуже правильно воно часто може бути небезпечним навіть для вас самих імпульсивно тобто а вже ж ситуація така що важко бути збалансованим, да, особливо коли люди, яких ми знаємо, пілкує, пілкуємось, про яких е, кожні з нас, з нас мають рідних, знайомих, які служать, да, і бувають різні новини, приходять. Важко бути збалансованим таким, от, але все ж таки внутрішній наш баланс, внутрішній мир, він важливий його зберігати, тому що саме... В цій міцності, в цій волі ми можемо йти уперто далі, а не в імпульсивності. От, тут ну, кожен якось має певно свій рецепт, як вони знаходять цей внутрішній баланс, як вони на це відповідають, як вони збалансовують себе. Але якщо ми раз збалансовані і реагуємо просто імпульсивно, ну, це небезпечно, вперше за все, для нас самих. І ми, я не вірю в продуктивність такої реакції. Хоча я розумію, люди кажуть, ну, направте це там, на донати. Да? Ну, я розумію, це, це гарна порада. Я би порадила сконцентруватися на тому, щоб стримати свій баланс і робити щось Логічна, поміркована, я знаєте, як удав задушити, тобто дуже дуже холоднокровно.
0: дуже гарне порівняння і зрозуміле порівняння. Да. Я, ми, до речі, ми не знаємо. Можливо, ті ж удави вони мають, якісь емоції, і... просто ми його не знаємо. Ми думаємо, що якщо він холоднокровні, холодний, да та, то, то він нічого вони не, не, не не від не як це не відчуває. А я ну не знаю, може, може навіть і не так. Скажіть, будь ласка, от, про заклики деякі, наприклад, «Все буде Україна», там. Угу. «Скоро буде перемога», «Скоро будемо там в Криму купатись» і ще щось такі речі. Ми чуємо це. Ми чуємо це із багатьох різних засобів масової інформації, YouTube, соціальні мережі. І я я так розумію, що ці речі, вони, ну, скажімо так, заставляють іноді в це повірити, а потім пройшло два-три тижні, а воно не закінчилось. <хи> І приходить розчарування. От Чи можна обіцяти людям швидку перемогу або надію на те, що скоро все ну, буде краще?
1: Давайте від зворотнього краще? підемо. Насправді є навіть дослідження. Да, от, дві людини, які хворі на рак, у одного є надія на те, що він одужує, у другого немає. Да, і як вони борються за своє здоров'я, виконують всі вимоги і е, практично однакові ситуації. Одна досягає одужання, інша ні. А різниця була ну, от, саме в їхньому ставленні і от, в такий концепті, як надія. Надія. Що таке надія? Надія – це така віра в те, що майбутнє буде краще, ніж зараз. Оце надія. І коли ми її втрачаємо, ми перестаємо боротися за те, щоб було краще. І оця надія і настрій, він дуже важливий. Він дуже важливий для всіх нас. І я Я розумію, про що ви говорите, коли кажете два-три тижні. Я не стороннік неправдивих обіцянок, да? але в той самий час має бути якийсь баланс. Надія, вона важлива. І також ну, да, люди кажуть, що ну, важливо не давати обіцянок, які ну, пусті, і просто от для того, щоб заспокоїти людину. Це теж неправильно. Треба казати правду, але правду треба казати і підтримувати позитивний настрій на на перемогу, на результат, тому що тоді в нас з'являється цей прагнення наблизити цей результат. Інакше, якщо ми не сподіваємось на нього, ми не прагнемо. Коли ми не прагнемо, ми стаємо пасивними. Так що, тут, так.
0: Дякую. Ну, давайте будемо йти далі. Про психологів. Я казав, що зараз дуже багато людей Ну, зараз дуже багато психологів, це це тренд, зараз дуже багато навіть таких обіцянок, ми вас зробимо психологами, та що там ці психологи, раз-раз, там, два-три тижні, і ти вже психолог, але дуже багато людей дійсно хочуть допомагати іншим, і це правда, і це гарний мотив, я думаю, щирий, просто, чи можна робити, чи потрібно з них робити, кваліфікованих психологів, чи можна їх просто навчити надавати першу якусь допомогу необхідну?
1: Дивіться, саме, от як ви зараз сказали, в медичній допомозі є перша медична допомога, да? негайна допомога. Тобто це те, що може робити будь-яка людина, яку цьому навчили, обов'язково навіть медсестра, чи... тобто будь-яка людина. Да? На передовій хлопці дають першу медичну допомогу, і це найважливіше для виживання. От. Для першої психологічної допомоги така сама ситуація. Тобто будь-яка людина, яку навчили, не психолога, надавати її, має її надавати. Це дуже важливо. А всією іншою психологічною роботою мають займатися фахівці.
0: А в чому заключається перша Психологічна допомога, Зазв... серовинна така.
1: Зазвичай це ну, стабілізація стану, якщо є якась ну, стресова реакція, можливо, навіть людина може знаходитись в такому ступорі, да? десь вона в шоці може знаходитись, тобто стабілізація її стану, розуміння, що є, наприклад, якась симптоматика реакція на травму, і при необхідності перенаправлення до фахівця, в цьому є. Перша психологічна
0: допомога. Тобто, як ми беремо паралель, проводимо з домедичною допомогою, наприклад, mm-hmm. при отриманні якоїсь травми, щоб людина від крова втратив, так. щоб вона не померла, mm-hmm. їй там роблять певні речі, яким mm-hmm. можна навчитись, навіть можна якщо навчитись. ти ніколи не був да. лікарем. І так можна а, навчитись наданню психологічної допомоги. Ну, Практично це. Наприклад, можна ж навчити людей, які питання не можна задавати? Можна людей навчити тому, що можна робити? Наприклад, просто встати поруч і взяти людину за руку, коли він... Да, от якісь такі приклади можете навести?
1: Um...
0: Що можна вважати першою допомогою психі... психологічною?
1: Ну, дивіться, тобто, насправді, навіть просто говорити з людиною, да, де вона є, що тут безпечно, якщо вона хоче говорити про те, що сталося, хай говорить, якщо не хоче, не розпитувати, не треба, да, дати там гарячий чай. Дихання глибоке допомагає, і повернення іноді, коли, ну, ви бачите, що людина застрягла десь в переживаннях, да, повернення до того, що вона зараз в безпечному місці, да, тут їй не загрожує. От. Ну, такі якісь речі. Ну, ми вчимо навичкам стабілізації, тобто там є конкретні речі, які далі можна робити, в тому числі там і дихання, і тепінг це не треба психологічно ну, світу,
0: щоб робити. Ольга, ви знаєте, я просто колись, наприклад, не знав, що деякі речі не можна питати у людини, mm-hmm. коли вона... Ну, от зараз така ситуація, що можна втратити когось, можна якусь отримати таку травму дуже mm-hmm. серйозну. І е, іноді краще помовчати, просто, мені здається, обійняти, ніж щось ляпнути такій людині, що mm-hmm. можна її ще більше просто емоційно травмувати. І скажіть, от... Давайте трошки перейдемо про ті речі, які ви робите тут. Ви ж в Україні все ж таки засновниця міжнародного інституту після дипломної освіти, я так правильно сказав, так? Тобто, наскільки я це знаю і розумію, ви навчаєте психологів по високим... Професійним стандартам.
1: Та, ми запрошуємо психологів, які мають вже українську психологічну освіту, і надаємо їм клінічні навички, клінічну супервізію, інтернатуру за американським стандартом впродовж двох років. І виводимо їх на рівень, по суті, випускників американської магістратури психологічного консультування, де вони вміють оцінювати психологічний стан людини, навіть ставити психі... психіатричний діагноз да, того, що вони бачать, і складати психотерапевтичні плани допомоги. Ми цьому вчимо впродовж дворічної інтернатури. Так що, насправді, да, у нас є офіс в Києві, і все, все навчання зараз онлайн відбувається, щотижнева супервізія, яка входить в план навчання. І ну сбалансованный такой подход.
0: Ну, давайте еще раз я нагадаю. — Міжнародний інститут, інститут. післядипломної освіти. Так вас можна знайти Міпо. в інтернеті? Mm-hmm. — mm-hmm. В інтернеті. До речі, дуже раджу, чисто вже з, з досвіду, раджу звертатись до цих професіоналів. А ще одне питання. Я знаю, що ви навчаєте капеланів. Mm-hmm. Я знаю, що капелани, які проходять у вас навчання, я особисто від них чув відгуки. Mm-hmm. Вам особисто хочу сказати, вони всі дуже задоволені. Вони кажуть, ми отримали деякі інструменти
1: да, для
0: так. спілкування, для uh-huh. праці з військовими. Це кажуть професійні капелани, офіцери, люди, які знаходяться на війні. Саме І так. також ну, в підрозділах, які знаходяться в місці постійної дислокації. А скажіть, будь ласка, чи звертаються, ну, наприклад, взагалі рівень звертання по психологічну допомогу в Україні зараз він піднявся, зріс?
1: Да, — Так, я думаю, що зріс набагато, якщо в перші місяці практично ніхто не звертався, тому що люди, по суті, бігли до місця, де їм буде безпечно. Десь в травні минулого року ми почали бачити більше звернень, до кінця року воно підросло суттєво і зараз, ну, да, помножилось, певно, в два-три рази.
0: Тобто такий запит є в суспільстві. Запит є. Угу. А якщо є запит, то потрібна і відповідь, я маю на увазі. Достатньо кваліфіковано, Чи я вистачає боюсь, у нас що... зараз кваліфікованих я... спеціалістів? Ну... От ви як, ви як спеціаліст, який готує спеціалістів, ви вважаєте, у нас багато вистачає чи, чи ще не вистачає якихось спеціалістів?
1: Розумієте, зараз мені здається, вистачає в плані кількості психологів на кількість звернень. Наскільки якісне надання допомоги кожен раз, я ж не знаю, тому що в нас насправді проблема в Україні, тому що Має єдиних стандартів психотерапевтичної допомоги і немає, а, немає контролю якості підготовки фахівців. Тобто вони випустили з державного вишу, а те, що вони далі навчаються по клінічній психології, консультуванню, травми, надавання психотерапевтичної допомоги, це ж не контролюється ніяк. І наразі, мені здається, фахівців вистачає, просто це треба трошки владнати і привезти в один реєстр – певно, під державну ліцензію і контролювати трохи якість цих послуг. Але те, що, до чого нам треба готуватися, це до ситуації після війни, я так думаю, на другий рік після після перемоги. Тому що те, що ми спостерігаємо в Штатах, на жаль, на кінець другого року після повернення з зони бойових дій, ми втрачаємо ветеранів із-за суїциду. Ми вже втратили в Штатах. Більше ветеранів і за суїциду, ніж на полі бойових дій. І я боюсь, що нам треба готуватися до після воєнного стану, до серйозних викликів по реадаптації, по роботі з травмою ПТСР. І в тому числі з такими викликами теж.
0: Ну, я би свої страхи ще додав в тому сенсі, що... Не тільки у нас ну, люди воюють, да? у нас люди багато були в окупації, пережили дуже багато жахів. Якщо порівнювати зі Сполученими Штатами, які зараз не воюють, а просто військових, військові контингенти відправляють на місії, то мирне населення не піддається такому впливу стресовому, такому впливу впливу трагедії біди, то я, я би ну, сказав, очікується, очікується після війни близько трьох мільйонів ветеранів, угу. але Подивіться, скільки людей зараз, по-перше, їхні рідні близькі, а скільки людей пройшло через окупацію, через… –
1: полон Лондон. –
0: По Лондон, так. Да. Це, це просто, я думаю, жахливі цифри. І навіть якщо взяти 20 мільйонів плюс-мінус ветеранів в Сполучених Штатах, які потребують, ну, на яких треба звертати увагу, і які повинні, на мій погляд, пройти певний, певну працю з, з психологом, то ну, у нас, я думаю, буде не менша цифра. Mm. Як би це не звучало. Ну, добре, я, я зараз буквально на 2, точніше, на 11 секунд перервусь і скажу, що в ефірі проєкт «Загартовані» не перемикайтесь, ми далі ще будемо про це говорити. Ми повертаємось до нашої бесіди. У мене в гостях професор психол... ріджент університету. Доктор психологічного консультування Ольга Запорожець. Ольга, скажи, будь ласка, от за кордоном наші знаходяться більшою жінки з дітьми. Я особисто спілкувався, в мене була така можливість по, по роботі. Я там знаходився пару тижнів, і вони просять нам. Ну, от нам, каже, то, що я від, від них особисто чув, нам дуже важко, і ми хотіли б з кимось про це говорити, але ми хочемо говорити з тими, хто нас розуміє. Тобто, з тими людьми, які або в таких же умовах знаходяться, або просто знаходяться в цій країні, а пережили якісь речі. Що ви порадите таким людям? Як, нас... як можна їм допомогти?
1: В нас є психологи, які працюють дистанційно. І багато психологів, ну, вони евакуювались, повернулись до Києва, знаєте, тобто знаходяться в подібних умовах. І якщо є якісь конкретні запити, ми готові допомогти таким людям. І такі психологи є, я особисто знаю декілька, які... Ну, повернули зараз до Києва, жили з дітьми за кордоном якийсь певний час, тому що в зрозумілої ситуації.
0: Тобто це реально, це, це можливо і це ми, можна запускати як проект.
1: Ми дуже готові підтримувати, ми розуміємо, що насправді романтичного нічого немає. Коли ти збираєш своїх дітей за одну годину і залишаєш країну на 14 місяців або 15 і... Ти навіть не розумієш людей, які навколо тебе не можуть комунікувати. Це дуже важко.
0: Да. Я, я закликаю, до речі, якщо ви нас слухаєте, то звертайтесь, будь ласка, або до Міжнародного інституту після дипломної освіти, я думаю, що ви там отримаєте якусь пораду, до кого звернутися. Або на нашу сторінку загортовані пишіть, пишіть на мою сторінку, Євген Гульцов, у Фейсбуці. Я думаю, що спільними зусиллями ми зможемо для вас знайти якусь пораду. Слухайте, у нас буквально там, 5 хвилин залишилось, але ще одне велике питання. Розуміючи, повертаючись до ветеранів і повертаючись до того, що вони рано чи пізно будуть повертатись додому. Uh-huh. Вони будуть повертатись е, з війни, вони будуть повертатись е, з, з одного світу в інший світ. Uh-huh. Не в тому сенсі, що тут немає війни, що тут люди нічого не розуміють, а в тому, що е, там все було чітко, зрозуміло, там був ворог і були побратими. Uh-huh. А тут, приходячи додому, вони втрачають, можна сказати, орієнтування, і, і це виводить їх взагалі кудись, незрозуміло куди, і ми, як суспільство, щось таке повинні робити для того, щоб, ну, по-перше, додатково не травмувати і не провокувати, наприклад, Ветеранів. І, по-друге, щось робити для нас, щоб ми також змінювались, створюючи для них якесь, мені здається, більш зрозуміле суспільство. От порівнюючи з Америкою, наприклад, я знаю, що в суспільстві дуже багато запобіжників, в самому суспільстві, запобіжників речам, які не допомагають. Ветеранам інтегруватись в суспільство. Тобто, там, наприклад, допомагають там для ветеранів дуже багато пільг, дуже багато якихось проєктів, куди тільки ветеран може бути залучений. Що, на ваш погляд, найперше, найголовніше, або якісь речі найголовніші ми повинні зробити в нашому суспільстві, щоб, вони, щоб їм легше було повертатись?
1: Я думаю, що повертатись буде нелегко, ми будемо старатись, як ви кажете, робити щось, але думаю, щоб ми не робили, це буде все рівно недостатньо, тому що, як ви сказали, це дві, два різні світи, і людина теж змінюється. Хтось, по-моєму, про це, колись розмовляли. одна жінка, сказала, я була замужем. За двома різними чоловіками, хоча це був одно і те саме. Один той, хто пішов на війну, другий, який повернувся. Людина змінюється. І а, тут з одного боку, ви розумієте, я скажу зараз, може, таку річ, можна мене розкритикувати, але ви розумієте, пільги... Пільги можна надати, і вдячність надає людина, яка вдячна, і її не можна вимагати. І от тут треба розуміти ветеранам, що вони мають... Вони приходять в суспільство, де їм треба адаптуватися, це буде вимагати якихось зусиль. І дійсно тут не такі прості, можливо, зрозумілі закони, і є подлість, підлість, і є різні речі. Треба це буде змінювати, але це буде вимагати сили, зусиль. І... Ну, вдячність не можна вимагати, розумієте? Але суспільство має бути вдячним. І тут, я, я думаю, що буде ну, такий дисбаланс десь, да? і, можливо, якісь конфлікти. Але те, що важливо і важливо розуміти в Штатах, що оця от вдячність, яка є в людях, вона та і ініціює всі ці програми, ініціативи, дуже багато з них приватних. Є державна підтримка, коли ти, там, наприклад, береш ветерани на роботу, то в тебе… Там якісь пільги по оподаткуванню. Вже ж це держава може робити, але ніхто не може заставити брати ветерани, наприклад, на роботу. Да? І це ну, така наша теж налаштованість, да, що ми хочемо ветеранів зробити ядром цього нового співсуспільства. Коли ти береш ветерана на роботу, ти береш дисципліновану людину. Ти береш людину, яка приходить на роботу, яка розуміє, ну, що є вимоги, начальник, яка відповідальна. Ну, скажімо так, в основному в американському суспільстві таке ставлення і так, так воно є насправді. От. І тому тут, я думаю, що рецептів немає, і ми будемо напрацьовувати якісь свої. Але це основний принцип, що суспільство має бути вдячним, а ветерани не можуть цього вимагати. Тут, тут будуть і іскри, але це, це треба прийняти.
0: Як з цим жити? Я так назвав наш сьогоднішній ефір, от зараз він вже просто добіг свого закінчення, просто час пролетів, промайнув цей час, як дві хвилини. І я хотів би подякувати моїй гості, доктору психологічного консультування, професору Ріджент університету Ольги Запорожець за можливість поспілкуватись. Дякую вам, Ольга. Прошу. Я дякую вам за те, що ви буквально простими, зрозумілими словами розклали деякі речі так і по що можна просто брати те, що потрібно і засто... застосовувати в своєму особистому житті. Ну, а від себе я хотів би додати, що всі ми живі люди і ми маємо емоції, як позитивні, так і негативні, але ненавидіти потрібно зло, а гнів конвертувати у допомогу для перемоги. Мене звати Євген Гальцов. Будьмо.
1: Hey. <laughs>